0: השקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. היי כולם! ערב טוב לעצמי, הערב אני לבד, לא באמת לבד, אני עם טובה שמפיקה לנו את השידור פה, אבל עומר לקח חופשונת, לא לדאוג, הוא חוזר בשלישי הבא, ואנחנו הולכים לדבר היום ביחד, ואני, לא לדאוג, אני מולטי אז כל מי שצופה בנו מוזמנים כרגיל להעיר, לשאול שאלות בצ'אט. יש לנו שני נושאים על הפרק היום, אחד זה השלמה משבוע שעבר, סיכום אמונת הדוחות הכספיים, שנגרמה ממש לפני כמה ימים בישראל. אז נדבר קצת על סקטורים שלא סקרנו, יעיל וממוקד. והמנה העיקרית שתגיע מיד אחרי זה, זה כמובן מה קורה עם הריבית בישראל ובעולם. עוד כמה נשאר לנו לסבול עד שהעקומה תתחיל להתכופף למטה והריביות יחזרו לנורמליות, אז נדבר גם על זה. כרגיל, פינת מכפילים, פינה חברתית, זה חשוב מאוד. אז זהו, אז אנחנו הולכים, אני אתחיל כרגיל מקצת אקטואליה ומפינת המכפילים, ואז נעבור באמת לדוחות הכספיים ולריביות. אז נתחיל באמת מקצת אקטואליה. אני רוצה להגיד החדשות הטובות הן, ואני מנסה לחשוב מה, מה קרה טוב השבוע בכלכלה, לא הרבה, אבל אני ככה. ישראל כמובן היא אי בודד, הפעם לצערי לשלילה, לעומת מה שקורה בעולם. בעולם כרגע, כמו שאתם יודעים כמשקיעים, השנה היא שנה של חגיגות, עוד רגע נראה את כל המספרים. בגדול, השנה נפתחה בסערה בכל השווקים למעט ישראל. סערה חיובית, אנחנו רואים עליות חדות, לא סתם מסלולי הגמל פנסי ההשתלמות שלכם, או השקעות ישירות שאתם עושים לעצמכם, בסך הכל מראות יצואה מאוד גבוהה השנה. עם זאת, בגלל הפיגור העמוק של השוק הישראלי, אני מניח שלמרות שאתם מרווחים יפה השנה, חסרים לכם בערך שלושה אחוזי תשואה שנובעות מהפער השלילי בין השוק בתל אביב לבין השווקים בעולם. חבל, אבל זה מה יש. אני בהחלט מרגיש סימנים מדאיגים לכלכלה הריאלית, מה שנקרא. מי שראה נתונים שפורסמו ביום חמישי האחרון על הצריכה הפרטית וכרטיסי האשראי, זה היה אחד הדוחות הגרועים בעולם כרטיסי האשראי, בטח נדמה לי מזה מאז 2011, הכותרת בדה-מרקר הייתה, הישראלים סוגרים את הארנק. ואני יכול להגיד שגם אם זה קצת מוגזם ודרמטי מדי, בהחלט יש ירידה בצריכה הפרטית. אתם תראו את זה בדוחות רבעון 2 ובעיקר 3 להערכתי, של שוק הקימונאות מחברות אופנה. ועוד הרבה מאוד קמעונאים אחרים, יכול להיות שבמזון זה פחות מורגש, כי הרגישות היא טיפה יותר נמוכה, וגם שם יש ירידה. וכמובן, זה התחיל ממוצרי יוקרה, מדירות, מכל הנושא של מכוניות, טיסות לחול, יש ירידה חדה לקראת הקיץ הקרוב, אגב, אני שומע מהרבה סוכנים. אז אני תמיד, איך אני לומד את הכלכלה, קודם כל, אני כל היום מראיין אנשים, כל היום. מהנהג מונית ועד ההיא בעגלת קפה, וזה, מה קורה, מה המצב, מה העסק, זה. מנכ"לים של חברות יבואנה הרכב, באמת שואל המון אנשים מה קורה אצלכם בעסק ובהחלט מורגשת נקרא לזה האטה. סלי, לא פספסת חדשות טובות, לא היו ואני מתנצל, החדשות הטובות יגיעו בפינה החברתית, הן פחות קשורות לכסף וכלכלה. אבל אני חושב שבסך הכל ישראל כרגע נכנסת למשבר כלכלי יותר עמוק ממה שהפוליטיקאים היקרים שלנו וגם הפקידים באוצר מבינים. במובן הזה, התקציב שעבר לאחרונה הוא מאוד בעייתי, ואני לא מדבר על ההרכב שלו ועכשיו על כל הדיון, אני לא רוצה לפתוח פה דיונים פוליטיים על החרדים ועל זה, אני, אני גם לא חושב שזה לא לב הבעיה. קודם כל, בעיה מספר אחת, הוא מבוסס על הכנסות אה, אופטימיות מדי, זאת אומרת, הנחה של הכנסות ממיסים יותר גבוהות ממה שנראה בפועל. השילוב של משבר בנדל"ן, משבר בהייטק וההאטה ההולכת וגדלה במשק הישראלי יורידו משמעותית את הכנסות המסים יותר ממה שצפו. שתיים, צעד ההוצאות, בלי קשר שוב להרכב ולכל הדיונים למי נותנים מה, הוא פשוט מנופח מדי בהינתן צעד ההכנסות ולכן להערכתי התקציב הזה יהיה, ישבור שיא היסטורי של כמה מהר כבר אה, אה, אותה ממשלה שהעבירה אותו תקצץ בו בלית ברירה. אז אני חושב ש... אה, כרגע אנחנו בהתחלה של משבר מתרחב יותר, זאת אומרת, אחרי תקופה שהמשבר היה רק בהייטק ורק בנדל"ן, ואני מזכיר את מה שאמרתי כמעט כל שבוע, או פעם בשבועיים לפחות פה, שזה עוד לפני הממשלה הנבחרת, לא משנה איזו ממשלה הייתה לנו עכשיו, שנת 23 הייתה אמורה להיות שנה הרבה פחות טובה מ-22, שהייתה שנת שיא, סייקל כלכלי טבעי, שירידה משנת שיא של צמיחה של 6.5% לאזור ה... להערכתי היה אמור להיות 3.5, הבלגן הנוכחי יוריד את ה-3.5 לבין אחוז לשניים, כנראה שזה לצערי ירידה כבר מיותרת וחדה מדי. כמו שאתם יודעים, הדולר מזנק, הוא בערך גבוה ב-32 אגורות מהיציג הטבעי שלו. אני חושב שבסופו של דבר, אני מקווה שהמשבר הפוליטי ייגמר מהר מספיק, כדי שגם המשבר הכלכלי, ייגמר בעקבותיו. באופן כללי, בהכללה, משברים פיננסיים וכלכליים בכל העולם, וגם בישראל, הפכו להיות קצרים יותר, אך אלימים יותר. זאת אומרת, אנחנו רואים תנודת V-shape כזה, כן, כמו האות V, של ירידה חדה, אבל הרבה פעמים התיקון הוא מהיר. אם תסתכלו על 2008, משבר אחד הגדולים בהיסטוריה, 2009 כבר תיקון מהיר, ב-2010 כבר הייתם מורווחים בערימות, גם אם נכנסתם דקה לפני הפיצוץ של הבועה ב-2008. אתם ודאי זוכרים את זה בשביל הקורונה, שוב שלושה שבועות של ירידות חדות בשווקים מכל עולם, ודקה אחרי זה עליות חדות שמאהר מאוד החזירו את ההפסדים, ופלוס פלוס פלוס כמו שאומרים, ולכן בסך הכל העסק הזה עבד די טוב, די מהר, נתחיל מגרף השקל דולר, אתם רואים פה שהשקל, נכון רואים נכון? כן, לא מדמיינים, לפני חמש או עשר שנים, למה בכלל יש קשר בין הדולר ל-S&P 500, מה זה בכלל קשור? אבל אני אזכיר לטובת אלה שלא שמעו את ההסבר הזה בעבר, מה שקורה זה שאנחנו כגופים מוסדיים, מנהלי הגמל, פנסיה, השתלמות, ביטוחים שלכם, מחזיקים מניות בנסדאק וב-S&P ובכל העולם. ויש שם חשיפה דולרית מסוימת, נניח שהיא, סתם דוגמה, הייתה 18% בערך ממוצע עד לפני כמה חודשים. באופן נורמלי, אם ה-SNP עולה, כלומר, משקל המניות וכתוצאה מזה גם משקל הדולר בקופות גמל שלכם עלה בהתאמה, נניח ב-10%, מ-18% ל-20%, אנחנו מידית מוכרים את הדולר, אוקיי? מגדרים ורוצים להישאר לחזור ל-18% שלנו, אנחנו צריכים למכור את השני אחוז האלה, להוריד חזרה מ-20% ל-18%. הפעולה הזאת של הגידורים נעשתה באופן יום והיא זאת שקבעה את שאר השקל דולר בשנים האחרונות. בסופו של דבר, אתם רואים שפתאום העסק הזה מתבחבש לו, וזה מה שהתכוונתי, שהדולר גבוה בקש 32 אגורות. מינואר שהוצגה התוכנית המשפטית, בעצם ראינו התנתקות של השקל דולר, עלייה החדה שלו, ובסופו של דבר, העלייה הזאת גורמת, א', לאינפלציה יותר גבוהה, נגיע לזה עוד, עוד מעט אחרי הדוחות הכספיים בהקשר של הריביות. כמובן, זה גורם לבנק ישראל, מכריח אותו. נקרא לזה, להעלות הריבית גם מעבר לצפוי, ולכן בעצם אנחנו היום בסיטואציה שהריבית גבוהה עוד יותר ממה שהייתה צריכה לעלות בכל מקרה, אוקיי? הריבית בישראל עלתה קודם כל כי הריבית בעולם עלתה, ויש קשר בין הריביות. אי אפשר שלא להעלות הריבית בישראל כשכל העולם מלא ריביות, כי אחרת זה מייצר מה שאנחנו קוראים ארביטראז' פיננסי, או בעברית פשוטה יותר. סיטואציה שבה אנשים יבריחו כסף מישראל כדי ליהנות מריביות גבוהות יותר בחו"ל, זה בסך הכל היגיון פשוט. זאת אומרת, אם תחשבו שאם היו מוצאים לכם, זה לא המצב, אני אקצין אותו רגע. אפס ריבית בישראל בפיקדון ועשרה אחוז בארצות הברית בפיקדון דולרי, כנראה שרבים מכם היו, בלי קשר לפוליטיקה וכולי, היו פשוט ממירים את השקלים לדולרים. ומוציאים אותם לחו"ל כדי לקבל את אותם עשרה אחוז. אז קודם כל, נגיד בנק ישראל חייב לשמור על יחס סביר, פערי ריביות סבירים בין ישראל לחו"ל, ובנוסף על זה, כמובן, אה, יש את התוספת של, אה, ה נקרא לזה הריבית אקסטרה, שזה כן בגלל הבלאגן הנוכחי, חוסר הוודאות, ההידרדרות הכלכלית, הסכנה לדירוג, למרות שאני לא חושב באמת שהדירוג שלנו הולך לרדת, אבל ירידה בצמיחה, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. חדשות טובות פריט בודד, שוק העבודה. שוק העבודה בישראל הוא חזק, אגב, גם בעולם, ולכן אני לא צופה שגם המשבר הכלכלי הזה יהפוך אותנו לגיהנום של מדינה של אחוזי אבטלה גבוהים. כן יהיו פיטורים ויהיה עלייה מסוימת באבטלה, אבל אנחנו ברמה כל כך טובה, ש... ויש עדיין ביקוש ולא מהסקטורים, שאני מעריך שה... הגידול באבטלה לא יהיה לממדים דרמטיים שצריכים להדאיג את כולנו. וכמובן, צריך להתייחס לחדשות היום, נגיד בנק ישראל מסיים, לא מתפטר חלילה באמצע זה, הוא כבר שמונה שנים, הכל בסדר, אבל הוא צפוי לסיים את תפקידו בסוף החודש, זה כן מפתיע המהירות הזאת. עוד נבין יותר לעומק לאט לאט מה, מה באמת קרה. בואו נגיד ככה, זה בהחלט אירוע מטריד, ויחד עם זאת, בוא נגיד, הכלכלה לא עד כדי כך תלויה רק בנגיד. אגב, הדולר היום באזור 3.70, לכמה שניות הוא עלה ל-3.75, ירד, היה קצת בהלה, מה קורה, אבל הכל רגוע. מה שבולט מאוד לטובה, זה כמובן התשואות של 23, התשואות, כמו שכולנו יודעים, בקיצור, מאוד מאוד חיוביות, כבר נראה אותן, והמכפילים לא כל כך זולים. אם הייתם שואלים אותי במושגי uh, תמחור, מה שנקרא, כמה המניות בעולם ובארץ יקרות או זולות, אוקיי? ונניח שהיינו שמים את זה על ציר של 0 עד 100, ואומרים 50 זה כאילו הממוצע ההיסטורי, השווי ההוגן, 0 זה זיל הזול במרכאות כסף על הרצפה, ו-100 זה יקר, אוקיי? אז אנחנו היום לטעמי בארצות הברית נמצאים באזור ה-75, כלומר לא זול, זה לא בועה, אבל נגיד, נגיד ש-90 ומעלה זה בועה, אז זה בהחלט לא זול, מבחינת המכפילים. התשואות 11 אחוזים וחצי S&P, 33 אחוזים בנאזלק, אז כשאני אומר שזה יקר, 75 אחוז, נקרא לזה, לציר ההיסטוריה, זו דוגמה בולטת. הרסל, המניות הקטנות בארצות הברית, קטנות בינוניות, בקנה מידה אמריקאי, רק 2 אחוזים וחצי. אתם רואים שונות מאוד גדולה, ואני מזכיר לכם, אנחנו כבר שנתיים מפמפמים לכם את המסר הזה של הדה-גלובליזציה ושל השונות בין המדדים. תראו איזה פערים עצומים, אפילו בתוך ארצות הברית, בין שלושה מדדים, עם חמישה עשר אחוזים כמעט, צרפת עם אחד עשר אחוזים, ובריטניה להבדיל רק שני אחוז, מדינה עם הרבה בעיות כלכליות כמו שאתם יודעים. גם בישראל, תשואות שליליות יחסית, בין שניים לארבעה אחוזים, ובאסיה אנחנו מדברים על יפן שמאוד בולטת לטובה, לשמחתי אנחנו עוד הגדלנו ביפן, עשינו על זה גם סשן פול לאחרונה, עשרים וארבעה אחוזים מתחילת שנה, סין סביב האפס, הודו בפלוס קטן שלושה אחוזים. וגם כשנסתכל על חמש שנים, הפערים עצומים בין השווקים, אפילו בתוך ארה״ב, נאסדק, יותר מ-100% עלייה, 104%, הרס אל 2000, רק 8%, כן, עשירית כמעט, או פחות מעשירית. גם באירופה, פערים גדולים, אנגליה אפילו במינוס קטן, בזמן שבצרפת פלוס 32%, בתוך ישראל שונות אדירה בין מדדים, תל אביב 90 פלוס 67%, ה-SME 60, -60 המניות הקטנות יותר, מינוס בכלל 11% וכולי. הודו עדיין מככבת 73 אחוזים, יפן 43. אז בסך הכל שונות גדולה, מכפילים, כאמור, ארצות הברית, די יקרים, או בינוני יד יקר נקרא לזה, 20 ב-SNP, 32 בנסדאק, אירופה מכפילים זולים, בין 11 ל-13, ישראל מכפילים עוד יותר זולים, סביב ה-10 ממוצע, עם סטיות קלות לשני הכיוונים, ואסיה סביר, הודו עדיין יקרה, מכפיל 22, סין ויפן מכפיל ל-14-15, בסך הכל נראה טוב. אני אגיד שהמכפילים העתידיים אה, אומנם נראים לכאורה יותר זולים משמעותית, למשל בארצות הברית, עם הנאסדק המכפיל, המכפיל הנוכחי ההיסטורי הוא 32, העתידי הוא קצת פחות מ-28, זה נראה לא רע. אני רק לא בטוח שבהכרח אה, החברות האמריקאיות יצדיקו את זה, כלומר, ישיגו את המספרים האלה שמשתקפים באותו אה, מכפיל. בתשואת האג"חים, אין לי איזה משהו דרמטי לספר, ארצות הברית וישראל, שתיהן באג"חים הממשלתיים לעשר שנים, סביב 3.7, פחות מעניין. קודם כל, לגבי אה, עליות ביתר המוצרים, אה, לא עקבתי ספציפית אחרי ביטוח המנהלים, אני בטוח שגם הם אה, היו צריכים לתת תשואה חיובית יפה. בוודאי שהגמל, השתלמות והפנסיות נתנו תשואות יפות, גם קרנות הנאמנות. זה אולי הזמן להזכיר לכל מי שצופה או מאזין לנו, שכל מה שאנחנו עושים הערב כרגיל אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצורכי ונכסי כל אדם מידי יועץ השקעות מוסמך. ואם אני מזכיר פה מניות ספציפיות ואני בטוח אעשה את זה הערב, צאו מנקודת הנחה שאי שם בתיקי הלקוחות, תיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360 ושל מיטב, ובוודאי בקופות הגמל הפנסיה וההשתלמות וקרנות הנאמנות ותעודות הסל של מיטב, אבל בקיצור, השנה בסך הכל התחילה מצוין, היא יכלה להיות עוד הרבה יותר מצוין נמלא הבלאגן הישראלי, מזלכם כמשקיעים, מזלנו של המשק הישראלי, שמלכתחילה, עוד הרבה לפני הבלאגן הזה, רוב ההשקעות שלנו בחו"ל, בטח בשוק המניות, שזה המרכיב המרכזי של התשואות, אנחנו כולנו, אני לא מדבר על מיטב ספציפית, אלא כשוק מוסדי בהכללה, לא ניכנס פה לפרסומות לגוף כזה או אחר, כולנו משקיעים, את רוב המרכיב הנתי שלנו בחו"ל, את רוב המרכיב הנדל"ני והאלטרנטיבי בחו"ל, ולכן בעצם הנזק היה יחסית נסבל או יותר קטן, ועדיין אתן בצורות יפות מתחילת שנה. עוד קצת להערות שלכם, או שתי הערות שכבר יחברו אותנו לנושא המרכזי של הריבית היום. אחת, אסנת, אבנר, גומרים אותנו עליית הריבית ועם ההתייקרויות המטורפות בכל תחום, יוקר המחיה, רק המשכורות לא עולות. אז א' זה נכון עובדתית. אמרתי, יוקר המחיה מושפע גם מעליית הדולר כמובן, זה גם תרם, העלייה העודפת הזו, אותן 32 אגורות. בסוף זה משתקף, אין מה לעשות, חלק מזה משתרשר לאינפלציה. כל הישראל היא מדינה שלא רק מייצאת הרבה, היא גם יאבאת הרבה, אנחנו מה שנקרא משק פתוח. זה שהמח... שהמשק הישראלי הוא משק פתוח, זה גורס בהכרח, גורם לכך שיש השפעה גדולה לדולר שמתחזק. ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. צריך להביא בחשבון שלהערכתי, הדולר ימשיך באופן יחסי להתחזק. אני אומר באופן יחסי, זאת אומרת, מעבר לגרף הזה של הקשר בינו ל-S&P 500, נגיד תנטרלו לי את זה, תגידו ה-S&P 500 ללא שינוי, הגורמים המקומיים שקורים בכלכלה הישראלית כרגע תומכים בהמשך עליית הדולר, אוקיי? מה שאומר שבאופן יחסי, ואולי חלילה גם אבסולוטי, מחירים ימשיכו לעלות. יש לנו שתי סוגי, שני סוגי אינפלציות בישראל, שגורמים גם לריבית, ששוב עוד מעט נעמיק בה, להמשיך לעלות כרגע. סוג אחד זה אינפלציית הסחורות, זו האינפלציה של 21-22, שאם הנפט בעולם עלה, או סויה, סוכר, חיטה, חלק זה מלחמת אוקראינה, הרוסיה, חלק זה דברים אחרים, זה כמובן מגיע גם לישראל, כל מה שתלוי באותם חומרי גלם. האינפלציה החדשה יותר בישראל היא אינפלציית השירותים. זה הפסיכולוגית שעלתה מ-300-350 שקל, 450-500 לשעה, האוסית שעלתה גם היא, מטפלים רגשיים, הספר שלוקח עוד 50 שקל על הצבע וכולי וכולי. הדברים האלה, זה מה שאנחנו קוראים אינפלציה דביקה. היא לא יורדת, אוקיי? בשונה ממחירי הנפט שמחר ירדו, אז נראה את זה בהרבה מוצרים, כמובן גם במחירי הדלק למכוניות. בעולם הזה של שירותים, האינפלציה היא יותר דביקה, ובדרך כלל מחירים לא נוטים לרדת, אלא אם כן יש ממש מיתון חריף, על אנשים כבר אין עבודה ואין ברירה, וגם הפסיכולוגים יצטרכו את זה כרגע, יש ביקוש עצום למקצועות האלה, אתם יודעים את זה. וזה כרגע המצב, ושם אני לא כל כך אופטימי, אני יותר אופטימי על אינפלציית הסחורות והמוצרים, ופחות על אינפלציית השירותים. כן, מזל תמיר, אתה צודק, אני פטור מתשלום לספר, זה, אתם לא מבינים איזה חיסכון, זה עושר עצום. עצום, עצום, עצום. לפחות משהו אחד נחסך לי. ולגבי ההערה שלך, אופיר, על זה שהעלויות האלה הן לא משחק סומו אקספס, אותו פסיכולוג שגבה עוד 100-150 שקל לשעה, הולך עם זה לסופר ומשלם ארנונה ומשכנתה, שוב, ברור שזה גלגל שמזין את עצמו. אבל... גם כשהמחירים של הסופר והמשכנתה ירדו חזרה, כי הריבית תרד והסופר ירד, כי המוצרים נניח יירגעו, אז הפסיכולוג לא בטוח יוריד מ-450-500 שקל לשעה את המחיר שלו חזרה, אני די מהמר שהוא לא יוריד והוא לא יצטרך להוריד גם, מבחינת ביקוש. אז כרגע צריך להבין בחשבון שהאינפלציה בהחלט מרכיב משמעותי באירוע הזה. הסיכוי שהאינפלציה תרד, ולא יהיה פיטורים, תראו, אמרתי, הדבר, יש שני דברים טובים במצב הזה אל מול המשבר הכלכלי בהתהוות של ישראל. אחד, שוק עבודה חזק, שתיים, רמת מינוף משקי בית יחסית נמוכה, אמנם היא עלתה מאוד בשנים האחרונות, אבל היא עדיין נמוכה אבסולוטית. אני לא חושב שיש פה איזו סכנה מיידית, או אפילו בשנתיים שלוש הקרובות, לפשיטות רגל המוניות במרכאות, קריסות כלכליות, נקרא לזה של משקי בית, אוקיי? כן, יש בעיה בשוק המשכנתאות, היא לא בעיה של הבנקים, לא לדאוג, היא כן בעיה של הלווים, לצערנו, וזה בעיקר הלווים של השנתיים, שלוש האחרונות, שקנו מחירי הדירות די בשיא הבועה, לקחו את המשכנתאות, חלקם כבר, או לקחו אותם ממש בשנה האחרונה בריביות שיא כל הזמנים, פחות או יותר, כמו שהם היום, מעל חמישה אחוז אפילו בחלק מהטווחים, או שלקחו אולי לפני, נניח שלוש או חמש או שבע שנים משכנתה, אבל בריביות, עם שמן של משתנות, ופתאום השלושת אלפים, שבע מאות שקל שהחזירו לפני שלוש שנים, הפך להיות חמש מאותיים או חמש ארבע מאות היום, וזה כבר אה, כואב, התוספת הזאת של 1500 שקל, נניח, או 1,700 שקל לחודש, וזה פוגע בצריכה הפרטית, כי אנשים באמת חנוקים יותר יוקר מחיה, וצרפו לזה עליות מחירים של עוד מוד דברים, שהם לא רק המשכנתה, או השכר דירה למי ששוכר, אלא גם אה, מוצרי מזון וחוגים, וכמו שאמרתי, מטפלים וכולי. אין ספק שהקרקע הזאת היא בעייתית. יחד עם זאת, יש לנו איזה רשת ביטחון. א', כמו שאמרתי, אין מינופים מטורפים פה. גם בשוק המשכנתאות, אנשים לא קנו דירות ב-90% משכנתא, כי כמעט לא הייתה אופציה כזאת, חוקית, כמו שאתם יודעים, אפשר 75. יש כאלה שעשו מה-25 הון, חלקו כל, 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 כל מיני הלוואות אחרות, אבל בגדול, לא עשו. עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלה שליה העלתה פה, והיא שאלה שהמון אנשים שואלים אותי ביממה, תגיד, כדאי לפרוע חובות, להחזיר משכנתה, אני אגיד שהמון כסף יוצא מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, כסף שהוא כבר נזיל כמובן, לא, אנשים לא רוצים לשבור קופת גמל, הולכים להחזיר איתם הלוואות שהתייקרו להם. אז במובן הכלכלי נטו, אני לא מדבר על, יש לפעמים טעמים פסיכולוגיים ואחרים שאנשים יעשו דברים כאלה, במובן הכלכלי נטו, התשובה היא שכל עוד נכסים שאתם משקיעים בהם מייצרים תשואה עודפת על עלות המימון, במילים אחרות, עלות המימון שלכם זו אותה ריבית שאתם משלמים נניח על משכנתה, אז אם אתם משלמים היום נגיד ממוצע על שלכם, אני סתם אמציא 4.5% לשנה. בסדר, שילוב של קלץ עם פריים, היא משתנה, נניח שזו דוגמה, היא אגב די מציאותית להרבה אנשים. אם הכסף הזה, הכסף הפנוי שלכם יושב במניות ועושה 7-8-9 אחוז לשנה, אני מדבר נטו אחרי העלויות אבל לפני מס, ואתם אומרים, אוקיי, יש מספיק פער בין התשואה שאנחנו מייצרים על הכסף ביד ימין, אל מול העלות של הדבר הזה ביד שמאל, שזו אותה עלות הלוואה שיכולתם לסגור אותה, אז התשובה היא שכן, זה סביר. להישאר גם עם המינוף וגם עם ההשקעה. ככל שאתם משקיעים סולידים יותר, זה הופך פחות ופחות הגיוני להשאיר את ההשקעות האלה, נכון? כי לא הגיוני לדוגמה שמישהו ישאיר כסף בקרן כספית או באוש, או ב... עזבו אוש, אוש זה בלי ריבית, אבל אני חיפה קדון ב-4-5 אחוז, כשהוא משלם ריבית דומה ולפעמים גבוהה יותר במשכנתה או בהלוואה. אז בדרך כלל תהיו ערים להלוואות הצרכניות, דווקא המשכנתאות הן בדרך כלל הלוואות יחסית זולות. עם כל זה שהן התייקרו, הן עדיין זולות. הלוואות יקרות זה הלוואות שתיקחו מחברות כרטיסי אשראי, מהאשראי חוץ-בנקאי, אגב, חלק מההלוואות של הבנקים הן יקרות, אבל הלוואות שלא של, לא של משכנתא, הלוואות בחשבונות הרגילים, של, הרגילים שלכם. ואת אלה בהחלט צריך לבדוק, ויש לא מעט אנשים שעדיף להם לטובת הקטנת מינוף של משק הבית. זה, לאה, אז אני חוזר לסיכום, זו שאלה מאוד אישית, והיא מאוד תלויה באופי ההשקעות שלך, לא פחות, ובטווח הזמן של ההשקעות שלך, ולא רק אה, בשאלה אם עכשיו הריבית גבוהה צריך לזה, כי אני, אני אקדים, אני אעשה ספוילר להמשך הערב, הריביות לא הולכות להישאר ברמות, הן אמנם עוד יעלו, לא הגענו לשיא, אבל הן א' לא רחוקות מהשיא, ב' הן לא הולכות להישאר שנים ברמות האלה ומעלה. גם שאני פסימי לגבי קצב הורדות הריבית, לעומת מה שהשוק והכלכלנים האחרים חושבים בישראל, אני עדיין לא חושב שהריבית בעוד שנה, שנה וחצי מהיום תהיה דומה או גבוהה יותר להיום, אני חושב שאנחנו כבר נהיה במקסימום כמו היום, כשבדרך עוד נעלה, וסיכוי סביר שגם פחות מהיום. טוב, נגיע עוד רגע לריבית, אני רק חייב לכם חוב קטן אה, משבוע שעבר. וזה כמה תובנות מהדוחות הכספיים. אז דיברנו בשבוע שעבר לבנקים עם הכוכבים הגדולים, ללא ספק, תשואות מטורללות, אני כל הזמן מזכיר, אומר את זה, מסכנת דיפלומט, איזה חברה מסכנה, שמרוויחה, לא יודע, 80 מיליון שקל לשנה, אני אומר את זה, סליחה, אל לו הציניות, זו חברה טובה, כן? אבל זה כאילו, זאת אומרת, כמה נטפלו עליה, כמה תקשורת על ה... כל היבואני ומוצרי צריכה המסכנים האלה, כאילו הם חגגו פה על הציבור ועשו איזה רווחי עתק. בסוף, חבר'ה, הדוחות לא משקרים. אף אחד לא מגלגל שם מיליארדים על חשבון הציבור בשמפויים ובקול גייטים ובכל המוצרים האלה, עד כדי כך. אפשר להתווכח, יכול להיות שאפשר עוד להוריד, אני לא אומר שזה אופטימ, אופטימלי, אבל אנחנו, זה לא שוד, שוד גדול במיוחד. אבל כשמסתכלים על דוחות הבנקים, עם רווחים של קצב של 30 מיליארד למערכת הבנקאית בשנת 23, במה אתם מתעסקים לעזאזל פוליטיקאים דבילים ואנשים שמסתכלים כל היום על המחיר של מברשת שיניים? דאגתם לוודא שאתם לא משאירים שקל מהחצי טריליון שקל ששוכב היום בבנקים באוש, באפס ריבית? חשבתם כבר איך אתם מעבירים את זה משם דחוף למשהו שמייצר ריבית? איך אתם מרימים טלפון לבנקאי ומוודאים שחוץ מאיזה סכום של ניהול שוטף, של אלפי שקלים, של סטארט-אפים שקל שאתם אומרים, נגיד, כמה אלפי שקלים לעניין של כרטיסי אשראי, ונכנס משכורת, יוצא משכורת, לא רוצים להיכנס למינוס, בצדק, סבבה, חוץ מזה, אין שקל בחשבון שלכם, בחיים שלכם, שלא צובר ריבית איפשהו, לא משנה, אני לא אכנס לאיזה מוצרים, זה קרן כספית או משהו אחר, או, או מניות, זה בכלל לא חשוב. לא יכול להיות שכסף בעידן של כך, כמו היום, ישכב. דומם, בלי, בלי ריבית, זה פשוט מטורף. אז דרכות הבנקים הם מעולים, נרחיב אחר כך על כספי שנגיע לריבית. יתר הפיננסים, אני לא אוהב לדבר על זה כי יש לי גם את מיטב וגם את פנינסולה. ביטוח, אני כן אגיד, דרכות לא טובים, די קצפוי. אני לא אוהב את חברות הביטוח היסטורית. מבחינתי אני תמיד שם בהם underweight, הם בסך הכל עשו תשואות טובות, כן, אבל עסקים שאני לא מספיק מבין ושאי אפשר לקרוא את הדוחות הכספיים שלהם, אני תמיד צוחק שדוחות חברת הביטוח, מי שמבין אותם, זה רק סמנכ"ל הכספים ולפעמים הבעלים של החברה, אפילו המנכ"ל לא מבין אותם. תאמינו לי, אין מסובך יותר מדוח של חברת ביטוח. לא צריך לרחם עליהם, אבל אני מודה שאני פחות אוהב את המניות האלה בהכללה. נדלג על אשראי, דיברנו על נדלן, אני לא רוצה לחזור לזה, אתם מבינים שאני פסימי על ענף הנדלן ואני יותר פסימי ממה שמשתקף במחירים. כלומר, מחירי חו... מניות הנדלן ירדו משמעותית, עשו תיקון, אחרי התיקון, נכון להיום, אם נסתכל, המכפילים עדיין בהכללה יקרים. מניות הקימונאות, אתם רואים, פוקס חטפה, דלטה חטפה, טרמינלי איקס ירדה ב-67%, זה הכל ב-12 חודשים האחרונים, קאסטרו מינוס 57%, בשנה החולפת, פוקס זה מינוס 26, זאת אומרת זה מספרים דרמטיים. אני חושב בהכללה שגם הענף הזה, קצת כמו מניות הנדלן, הם חטפו הרבה, אבל לא מספיק. כי אלה ענפים שנפגעים אולי הכי הרבה מהבלאגן הנוכחי. רשתות הקימונאות, השופרסל וכולי, פה ראינו קצת יותר שונות, בהכללה ירידות יותר. באמת, מקס שבלטה לטובה עם דוחות פנטסטיים ועם עלייה במניה של 25% בשנה החולפת, אבל השופרסל והוויקטורי ויוחננוף ואלקטר צריכה, אלה מניות שחטפו, ובדרך כלל בשווקים של המניות האלה באמת, טבעי שיחטפו יותר, מניות של ריטייל, מה שנקרא, קמעונאות. תחום האנרגיה מעורב, אבל שלילי גם. גם שוק שאני פחות אוהב, לא רק בגלל הירוק, אני מדבר על האנרגיה של פעם, לא האנרגיה המתחדשת, שם דווקא היו תשואות חיוביות, האנרגיה של פעם, המזהמת, נקרא לזה ראינו תשואות אה, שליליות. אה, חברות טכנולוגיה, אז צריך להגיד בכנות, אני מזכיר תמיד, הבורסה בתל אביב היא קצת אה, מעוותת, באיזה מובן, אנחנו תמיד אומרים על זה שחברות הייטק הן מרכיב דרמטי במשק הישראלי, אבל זה לא בא לידי ביטוי בבורסה. רוב החברות שנסחרות בתל אביב, באזור הטכנולוגיה, הן לא חברות הייטק. יש מעט שכן, אתם רואים אותן על מסך, כמו נייס, בריון, סאפיאנס וכולי, מג'יק, נייאקס, לייב פרסון ואלות. אבל הרוב הן חברות IT, מה שנקרא, פרויקטים של מחשוב, מחשוב ישיר, וואן, כל הדברים האלה, מטריקס, חילן שעושים את ה... תלושי שכר ועוד הרבה דברים אחרים, פורמולה, אמת מחשוב וכולי. ואני מזכיר שבהייטק רוב החברות שלנו נמצאות בנסדק ונהנו מעליות חדות מתחילת השנה. כאמור, מדד הנסדק פלוס 33 אחוז, מה צריך יותר מזה בחמישה חודשים. אבל חברות הפרויקטים, שרואים אותם פה על המסך, שעדיין עליהם דוחות טובים, הרבה מזה זה צבר עוד מתקופת הקורונה, שכל החברות נכנסו לאיזושהי היסטריה של פיתוח ולאיץ דיגיטציה וכולי, אני לא בטוח שלא נראה שם האטה מסוימת, גם כן, בגלל החולשה של המגזר העסקי, אני מניח שזה ש... פשוט בדיליי מסוים בחברות האלה, אנחנו נראה ירידה בהכנסות וברווחים, או, או בטח בירידה בקצב העלייה, זה בטוח, יכול להיות שגם ירידה אבסולוטית של ממש, כי אין מה לעשות, לאט לאט המגזר העסקי נכנס לסוג של האטה, אולי חלילה גם מיתון בהמשך. ובמצב כזה, מן הסתם ישקיעו פחות על הפרויקטים האלה ויקצצו גם בזה, כמו שמקצצים בהוצאות שיווק וספקים אחרים. מוליכים למחצה כמותה, זה, זה תחום שהוא מאוד עם שונות גדולה בין החברות. תחום עם סייקלים uh, uh, מאוד ארוכים uh, uh, ותנודתיים, מחזורים עסקיים כאלה של עליות וירידות ארוכים. צריך להיות מאוד מומחה בשביל להשקיע בחברות סמי קונדקטורס, או מוליכים למחצה בעברית. ואני פחות אה, מבין בזה, אני מודה. אה, לקראת סיום הדוחות, מסחר ושירותים. אז שוב, גם פה יש פערים. קחו את תחום הרכב, דלק רכב מינוס 19%, קרסו פלוס 15%. אני אגיד שתחום הרכב אני מכיר לא רע בכלל. ריבעון ראשון היה מעולה, הוא לא היה מעולה, היה טוב מאוד. אבל החגיגה לקראת סיום, כי ריבעון ראשון הרבה מזה זה הזמנות של 22 מסירות, 23. ריבעון שני כבר יהיה פחות טוב, ריבעון שלישי עוד פחות טוב, שוב הכל בהשוואה כמובן בניקוי אונתיות וכולי, בהשוואה הנכונה, נקרא לזה, אני מצפה אה, לירידה אה, גם במגזר הליסינג שקונה כמובן הרבה מהיבואנים, אבל גם אה, במגזר הפרטי, אנשים דוחים היום החלטות. אה, כמו שהתחילו מדירות, עברו למכוניות, עברו לטיסות לחו"ל בקיץ, ולאט לאט זה מחלחל לדברים יותר יומיומיים, זה, זה המחיר של יוקר מחיה והאטה של משק, ככה היא נראית. אז אנשים אומרים, אוקיי, אם אני מחליף אוטו פעם בארבע שנים, אז אולי נסחוב עוד שנה ונחליף אחרי חמש, חמש וחצי את אותה מכונית, ולא, אה, ולא נמהר להחליף. אותה דיפלומט שהזכרתי, <laughs> זה פשוט מדהים אותי, ראיתי את הדוחות, ונדמה לי שראיתי אותם אפילו פה שבוע שעבר, לא נדמה לי, הראיתי אותם אה, ודיברנו עליהם. כמות העיסוק בחברה המסכנה הזאת, בתקשורת הישראלית בחודשים האחרונים, היא חסרת פרופורציה אל מול תרומתה החיובית או השלילית ליוקר המסחר הישראלי. באמת באמת שהמפתח ליוקר המסחר לא נמצא בדיפלומט, ולמעט הסר ספק, אני לא מכיר שם אף אחד, אנו בקשר איתם, יכול להיות שיש לנו איזה קשר עסקי שאני לא מודע אליו מעבר לזה שהם משקיעים במנייה, כי יש לנו בערך כל מנייה בבורסה. אני באמת אומר את זה. אני רואה את העליהום הזה שעושים עליהם ביחס לחוסר עליהום על חברות שבאמת אחראיות ליוקר מחיה פה כמו הבנקים, לא מצליח להבין. תעשייה פחות מעניין, רואים שתעשייה שקשורה לבנייה כמו חמת, כן, דוגמה ברזים, קליל, אתם רואים ירידות חדות, חמת ירדה ב-57% בשנה האחרונה, קליל וחד מתחות ירדו ב-33% בערך בשנה החולפת. מסחר ושירותים עם שונות גדולה, תלוי בחברה, זה מאוד מיקרו, ענף של מיקרו. זאת אומרת, אלא על מניה מאוד תנודתית, היא דווקא בפלוס 37 אחוזים השנה, אבל הומסטייס פלוס 40, דניאל מצד שני מינוס 44 אחוזים. הדוחות בסך הכל עדיין היו נראים לא רע ברבעון הראשון, אבל תתכוננו, כמו שאמרתי, להמשך שנה פחות טוב. השקעה והחזקות לא מעניין, ביומט גם לא מעניין. לסיכום הדוחות, אני אגיד ככה, בסופו של דבר, זו הייתה עונת דוחות סבירה. מחירי המניות בזכות המכפילים, שדיברנו עליהם לפני רבע שעה בפינת המכפילים, הם יחסית נמוכים, אוקיי? מכפילים של 9-10 כזה, בבורסה בתל אביב, על האחורנית. גם קדימה, זה לא שאני צופה איזה קריסה ברווחיות, ובסדר, זה נראה מכפיל זול, אבל אתם בעצם קונים ביוקר, לא. אני חושב שחוץ מענפי הנדל"ן, שלטעמי עדיין יקר מדי בהכללה, שוב, תמיד יש גם הזדמנויות בכל שוק, אבל אני מדבר בהכללה יקר מדי בנדל"ן, יקר מדי עדיין בקימונאות, למרות שאלה שני ענפים שחטפו ירידות, אבל בהכללה אה, מרגיש לי ששם עדיין יקר, וכל היתר תמחור סביר ואפילו קצת זול, וזהו. עכשיו, פרות קדושות, צחי, בהתייחס להערות שלך, דלק רכב, דניאל, תדירן, יש מניות שנהנו מכמה שנים מאוד מאוד טובות, לפעמים זה אוברשוטינג, למרות שזה היה מגובה בדוחות כספיים פנטסטיים עד לאחרונה, ופתאום העסק מתחיל להתכופף, זה קורה, זה סייקל טבעי גם ברמת חברה, גם בלי קשר למשבר במשק או באותו ענף. כל חברה יש לה שנים קצת פחות טובות וזה בסדר. הבעיה שלנו כמשקיעים זה שלפעמים אנחנו רואים חברה צומחת, ואנחנו נותנים לה תמחור כאילו זו חברת הייטק. אבל בסוף, חברה שפועלת בשוק קטן כמו ישראל, אם אין לה פעילות גלובלית, ניקח את חברת דניאל כוח אדם, דוגמה טובה, אוקיי? זו חברה טובה בסך הכל, אבל המניה שלה הגיעה לשיאים על בסיס איזושהי הנחה שהם ימשיכו לצמוח ולצמוח ולצמוח. עכשיו, יש גבול פשוט ליכולת לצמוח בישראל, וליכולת להתייעל ולהרוויח יותר כסף. מפתח פעילות משמעותית בחו"ל, וזה המצב של הרבה מהחברות האלה, אוקיי? שרוב ההכנסות או הרווח שלהן מגיעים מישראל. הלאה. מכפיל אטרקטיבי לחברות נדל"ן, אופיר, זה מאוד שונה בין פעילות של קבלנים, פעילות של נדל"ן מניב כמו משרדים בישראל, ופעילות של חו"ל. אי אפשר בכלל להשוות את זה, 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 זה כאילו הכל כותרת נדל"ן, אבל... שלושה תתי ענפים שונים, ואם נוסיף את, נפריד את המסחרי, את הקניונים, כמו עזריאלי ומליסרון וביג, נקרא לזה, השלישייה הזאת ממשרדים, אז זה נקרא לזה רגל רביעית של בגדול, בעולם שנדלנים מניבים, בסוף אתם מקבלים ה-NOI או ה-FFO, ה-FUNS from Operation, התזרים מה-Cashflow מפעילות, או ה-Net-Operating Income, שאלה שני מדדים שמשתמשים בהם. לתמחור חברות נדל"ן, ee, בסופו של דבר אתם רוצים לקבל תשואה נורמלית. עכשיו, למה משווים את התשואה הנורמלית? אז מה, על בסיס מה אני מחליט מה זה תשואה נורמלית? א', כאן אני מקבל בחוב, נכון? כי לא הגיוני מצב, אני באקוויטי לוקח סיכון במניות, אני לוקח סיכון יותר גדול מהחוב. אז אם אני אקח אותה חברת נדל"ן, החוב שלה נסחר ב-11%, והמניות בתשואה משתקפת של 8%, נניח מרפיל 12, 100 חלקי 12 זה 8 בערך. בסדר? שמונה וחצי. זה קצת לא הגיוני, תסכימו איתי. למה לי להשקיע במניות של חברה כזו, אם אני יכול לקנות את האג"ח שלה, שהוא רמת סיכון יותר נמוכה, ולקבל תשואה יותר גבוהה. והיום חלק מהבעיה בשוק הנדל"ן זה כמובן התשואות המאוד גבוהות בחלק מהיגות החוב, אז זה מכביד על המניות שלהם. כי שוב, אנשים אומרים, למה בכלל לקחת סיכון מניות אם אפשר לקנות חוב? וזהו. עכשיו, חוזר טיפה אחורה ו... ואז נעבור לריבית. צלי, בשני משפטים, קרן כספית זו קרן נאמנות שקלית מאוד סולידית, היא משקיעה בפיקדונות, בניירות ערך מסחריים ובעיקר באגרות חוב ממשלתיות קצרות, כאלה מכ"מים. יש לה פשוט יתרון לגודל על המשקיע הפרטי, כי היא יכולה להיות 2, 3, 5 ו-10 מיליארד שקל, היא כוח קנייה גדול כמו לקוח ענק. אז היא, כן, כזו אפשר לקנות בכל בנק ובכל חבר בורסה, בין ראשון לחמישי, אפשר למכור אותה כל יום, אתם לא סוגרים את הכסף כמו איזה פיקדון לשנה. בדרך כלל הריביות שם, התשואות הפנימיות של הקונות האלה יותר גבוהות מהריביות בבנקים, ובנוסף יש יתרון מיסוי בקרן כספית, כל עוד האינפלציה היא גבוהה, מאחר שמשלמים 25% מס על הרווח הריאלי, אוקיי, אז זה אומר... שאתם הרבה פעמים, כל עוד, נגיד, אם מקבלים חמישה אחוז מהקרן ויש אינפלציה של שלושה אחוז, משלמים נניח עשרים וחמש על השני אחוז. היום כשהאינפלציה היא בקצב של חמש, אז אנחנו משלמים, אה, לצורך העניין, משלמים אה, אה, אולי אפס אפילו, נכון? כי אנחנו במצב של חמש פחות חמש. בפיקדון, כמו שאתם יודעים, המיסוי הוא נומינלי, כלומר, אתם משלמים חמישה עשר אחוז על ה... ריבית שקיבלת, גמלת על ארבעה אחוז, הנטו שלוש נקודה ארבע. וכל האמור אינו המלצה להשקעה בקרנות נאמנות ולא תחליף לרכישת יחידות בקרנות אה, על פי תשקיף ועל ידי יועץ השקעות מוסמך. הערה אחרונה שאני אתייחס אליה, שתי הערות אחרונות וריבית. אה, אחד, התשואות אה, של קופות הגמל שנה שעברה היו לכם, אתם זוכרים, מפסדים יפים. הייתה שנה רעה, עדיין לא החזרנו את הבור של הפסדי 22, לא בור, בורון. כן חזר כבר חלק משמעותי, ועדיין מנקקים את הברות, הבצע... את הפצעים של תשואות שנה שעברה. לא ירדנו 19% בממוצע, אסנת, לא יודע באיזה קופה את, אולי במסלול מנייתי כן. אה, אה, כן, את כותבת, סליחה, מסלולי סיכון גבוה, אני מניח שנדבר על עלינו לדעתי כבר יותר מחמישה אחוז בכנות. כי עם כל זה שיש גם מניות בישראל, רוב המניות שאנחנו מחזיקים הן בחו"ל והשווקים נתנו יותר, אבל בסדר, לא נתווכח. ולגבי הערה האחרונה, זה מה יכול להוריד את הביקוש לשירותים, כלומר להוריד אינפלציה בישראל? שאלה מצוינת, מתקשרת גם לנושא של הריבית, כי הריבית מתודלקת כרגע מהאינפלציה. בגדול, שום דבר, למעט מיתון חריף או גידול בהיצע, של ספקי השירותים, נניח פסיכולוגים, ואני לא רואה כזה, אין בפייפליין, מה שנקרא, אין באוניברסיטאות עכשיו קאדר, איזה זינוק חד ב לסטודנטים בפסיכולוגיה, שבעוד שבע שנים נקבל דור עצום של פסיכולוגים. להפך, יש לנו בעיה הפוכה בהרבה מאוד מקצועות, כולל ובפרט מקצועות הטיפול. תוסיפו את העלייה בביקושים, שנובעת מ... החל מהקורונה, הבדידות, הגירושים המרבים אה, הולכים וגדלים והרבה מאוד צרות אחרות של המשק הישראלי ותקבלו תשובה נהדרת מדוע אה, מחיר שעה של פסיכולוג לא תרד כנראה בשנים הקרובות, כי אני גם לא צופה בכנות גם איזה מיתון עד כדי כך דרמטי שפסיכולוגים ישבו מובטלים כי לא יהיה שישלם להם. יכול להיות שאנשים יורידו את התדירות ומי שהיה הולך שלוש פעמים בחודש ילך רק פעמיים בחודש, אלה שהולכים לפסיכולוג. אבל בסופו של דבר, בסי הכנות, זה כנראה לא הולך לרדת. להבדיל ממחירי מוצרים, שאם הסחורות ימשיכו להירגע, אז כן, אנחנו נראה ירידת אה, מחירי מוצרים שהם לא שירותים. עכשיו לריבית. אז שואלים כל הזמן, מה יקרה לריבית? צריך להבין, הריבית כרגע מתודלקת למעלה מכמה גורמים. אחד, אינפלציה, דיברנו על זה הרבה הערב. זה מה שקורה בעולם, זאת אומרת הריביות בחו"ל גוררות גם אותנו לעליות, ומנגד, יש את כל נושא הצמיחה, משק נכנס להאטה, מיתון. הנשק שקוראים לו ריבית משמש את בנק ישראל וגם את המקביליו בעולם, בדרך כלל יש שתי מחלות. מחלה אחת זו האינפלציה, מחלה שנייה זו המיתון. בהכללה, הנגידים כרגע יותר מוטרדים ממחלת האינפלציה, מאשר הם מוטרדים מהנזק למיתון. ואם אין, סליחה שאני כל פעם נותן דוגמה מעולמות הכימותרפיה, זה לא תמיד נעים לשמוע, אבל הריבית היא נשק אסטרטגי, דרמטי. וכשאנחנו רוצים לעשות כימותרפיה אינפלציה, אנחנו גם פוגעים בתאים הבריאים של הגוף, כלומר בצמיחה של המשק. וזה מה שקורה כרגע. עכשיו, למה נגידים יותר מוטרדים מאינפלציה מאשר ממיתון? כי אינפלציה היא מחלה מסוכנת פעמיים. יוקר המחיה הזה, שאתם כבר מרגישים אותו בכיס שלכם, הוא פסיכולוגית, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים, זה ממש יוצר דיכאון לאומי ארוך טווח, אוקיי? כשהמחירים יקרים לאורך זמן, לא מדבר, היה איזה חצי שנה של עליות ואחרי זה רגיעה. מיתון, משק יודע להתגבר עליו גם באופן טבעי, יחסית מהר, אוקיי? זאת אומרת, להעלות את האחוזי, לתקן, נקרא לזה, את ההאטה במשק, יחסית מהר. זה מה שהסברתי קודם, סייקלים של מיתון, קצרים ומהירים. פעם היה שבע שנים רעות, היום יש שנה וחצי רעות, אוקיי? אם בשוק המניות, פעם היה שנתיים גרועות, היום יש שני רבעונים גרועים, אוקיי? זאת אומרת, הכל נהיה... אומנם עלים יותר, כלומר, יותר עמוק המיתון או הירידות בבורסות, אבל התיקון הוא גם יותר מהיר. עכשיו, כרגע, העיניים של נגידי הבנקים הם עדיין על האינפלציה, אגב, בישראל עוד יותר מבעולם, בגלל המרכיב הישראלי של כל הבלאגן שקורה לנו פה ועליית הדולר. זה בצדק מטריד יותר מאשר בארצות הברית או באירופה. והמסר המרכזי שאני רוצה שתיקחו מהערב הזה, בהקשר של הריביות, זה באמת שהריבית, שה... גם אם היא קרובה יחסית לשיא, מבחינת עוד כמה היא תעלה, תכף נדבר על זה, היא לא תרד כל כך מהר, והיא בעיקר לא תרד במהירות רבה. זאת אומרת, היא לא תתחיל לרדת כל כך מהר, וגם כשהיא תתחיל לרדת, זה לא יהיה מדרון מהיר מאוד. הדבר השלישי שאני רוצה להגיד, היא גם לא תרד לרמות האפסיות שהיינו בהן עד לפני שנתיים. תשכחו מריבית אפס, אוקיי? שלאורך שנים, כמו שהיינו פה. הרבה אנשים אומרים לי, אבל מה, המשכנתה התייקרה מ-3.700 ל-5.300, וזה לא נורמלי. אני אומר להם, אתם טועים, זה די נורמלי. אולי הנורמלי הוא לא 5.300, אבל הוא גם לא 3.700. יכול להיות שהנורמלי הוא נגיד 4.700, אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר, המחירים היום יותר קרובים לנורמלי מאשר המחירים של הריבית לפני שנה וחצי. ולכן, צריך להביא בחשבון, שגם כשהריבית תרד, כאמור, היא לא תגיע לרמות שהיינו רוצים לראות. לגבי מסלולים מניעתיים, שואלים אותי על מיטב, אני לא אענה על מיטב, אני אענה על השוק המוסדי הישראלי, כי בגדול, לרובנו יש מסלולים די דומים בסופו של דבר, מבחינת האופציות. יש לכם, א', בגמל, פנסיה והשתלמות, יש בדרך כלל, מסלולים מדדיים ספציפיים, זאת אומרת, מסלול על נאסדק, מסלול על S&P, מסלול על תל אביב, דוגמה. ויש מסלולי מניות כלליים שיכולים להיות בהם כמה מדדים ביחד, לא משנה אם זה כרגע אקטיבי או פסיבי, כלומר, אם קונים תעודות צה"ל שם או משקיעים מניות ספציפיות, אבל זה יכול להיות שילוב של ארה״ב, אסיה, ישראל, סין, אירופה התכוונתי, זה יכול להיות שילוב של, לצורך העניין, סקטורים שונים, וזה בהכללה ומבלי שזה יהיה שיווק פנסיוני, הוא ייעוץ פנסיוני לרוב האנשים, וזו טעות ישראלית נפוצה, שמסתערים על מסלול נאסדא כי הוא עלה 33 אחוז. אני לא רואה סיבה אמיתית שכל הפנסיה של בן אדם מסוים, אלא אם כן זה במכלול כל תיק ההשקעות שלו, אומר בסדר, את מרכיב הנאסדא כי אני מחזיק בפנסיה, אז אי אפשר להתעלם מכספים אחרים. אבל אני אומר, הרבה מאוד אנשים עכשיו עוברים למסלולים כאלה שמחפשים מה עלה מי, ש... מי שמתאים לרמת סיכון גבוהה של מניות אה, אה, בגדול, בהכללה, אה, מניות גבוהה, זאת 90-100 אחוז מניות בקרן השתלמות, בגמל או בפנסיה שלו, במניות כללי אתם מקבלים קצת יותר ניהול סיכונים ופיזור, נקרא לזה, ולא תלויים אה, במה יקרה בכלכלה האמריקאית רק אה, האם ה-SNP 500 ימשיך לעלות או לא, והאם הנאזק ימשיך לעלות, ולכן אני בהכללה, שוב, וזה לא יהיו 90, מעדיף מסלולים שבהם יש שילוב של בורסות, אתם לא סוחרי יום, אתם לא מתעבירים מסלול כל חודשיים, גם אין לכם וגם לא לי את כדור הבדולח להגיד, חבר'ה, תצאו עכשיו מנסדאק, תעברו לדאקס הגרמני, או ליורוסטוקס האירופאי, או ללא משנה מה. אין לנו את היכולות האלה, אני פחות אוהב את על מסלול כזה ספציפי, יותר אוהב את המסלולי מניות הכלליים, נקרא להם ככה, שלא תלויים בבורסה ספציפית, וזה מה שאני בהכללה אה, מעדיף. וכמובן בפנסיה צריך לזכור, יש את הערדים, את האג"חים שהממשלה מסבסדת בצמוד פלוס 4.8, שזה כמובן יתרון של הפנסיה, זה, זה אומר שאין באמת 100% מניות במסלול המנתי אה, וכולי. אה, לשאלה של מיכאל, האם קיים, אה, האם קיים סיכון בקרן כספית, קודם כל אין דבר שאין בו סיכון. אין, לא קיים. יחסית, קרנות כספיות זה סיכון מאוד נמוך בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים. כי הם כמעט לא נוגעים באשראי של חברות, בשולי שוליים יש מה שנקרא נעמים, זה נהיה ערך מסחרי, זה אשראים מאוד קצרים וזה אחוז קטנצ'יק מהתעשייה של קונות כספיות. המסה הקריטית זה מכרזי פיקדונות בין בנקים, כשבאים עם חמישה מיליארד, אתם מבינים שמקבלים ריבית יותר גבוהה מאשר מי שמגיע עם 100,000 שקל, למשא ומתן על פיקדון, ואיגרות חוב ממשלתיות, אותם מקמים, ילווה קצר ומועד מי יהיה הנגיד הבא של בנק ישראל? סאלי שואלת. יש פה קרב מעניין. יש את מצ... אלה שמציעים את דודי אמסלם, ויש את אלה שמציעים אותי עם החולצת דרדסים שלי, מי שלא ראה. אז uh, אתם מוזמנים להצביע בצ'אט, מה אתם מעדיפים, דרדס סבא או את uh, אמסלם? דרדס טפאק או אמסלם. בכל מקרה, ברצינות, uh, בכנות לא עקבתי בשעות האחרונות על כל בורסת ההימורים, יחליף אותו. אבל אנשים טובים לא חסר, למזלנו. וכן, יש סיכונים, וסלי, אני מסכים גם איתך, סתם לא בא לי לפתח דיונים פוליטיים עכשיו. הפתרון, אומר אמיר כרמי, הפתרון להעלות את הריבית על העו"ש בחוק, אמנם יצמצם את רווחי הבנקים, או יעזור לבינוניים ועשירים. לחלשים הוא לא יעזור, אפילו אולי להפך, לעומת מיסוי גבוה. תראו, כרגע שר האוצר הלך, לטעמי לי, פתרון קצת פופוליסטי מדי, של רווחי יתר, מיסוי יתר. צריך לזכור שמוסד כספי, בנק, משלם מראש כבר ככה, מס יותר גבוה, עם כל סיפור המע"מ, אבל אני מרגיש שכן, אין ברירה. לפעמים אני נגד התערבות ממשלות בשווקים חופשיים, אבל קשה לקרוא למה שקורה בבנק היום שוק חופשי, בהקשר, שוב, של האו"ש והריבית. ואין ברירה אלא לטפל בזה, לצערי, בצורת חקיקה. אני לא מאשים את הבנקים, אני חייב להגיד. איך אומרים, נתנו להם, הם לקחו, בסדר? הם לא... אני לא מאלה שקוראים להם שודדים וגנבים, כי הם לא, הם עסק. הם יכולים להרוויח, אני לא מצפה מהם להתנדב שלא. אבל אני כן חושב שרגולטורים ופוליטיקאים, תפקידם לוודא שכשמערכת יוצאת מאיזונים ובנק בשנה 100 לקיומו עושה תשואה להון של 20%, אחוז, זה דוגמה ליציאה מאיזונים, כנראה שצריך קצת לקרר את המערכת הזו, כולל התערבות שתחייב את הבנק לתת ריבית איקס מינימלית ביחס לפריים וריבית בנק ישראל על עוש, ולא ליהנות מ-500 מיליארד שקל ששוכבים שם כאבן שלא הופכים בריבית אפסית. אז אם אתה יכול להביא אותם שלומית, join them, זה אומר שלפעמים... Eh, כדאי להשקיע במדינות של בנקים, פשוט כי הם מרוויחים הון עתק והם ימשיכו לרוויח הון עתק, גם אם תהיה קצת רגולציה שתקצץ חלקית. Eh, כן, בדיוק, אמר אופיר, אתה יודע מה, דוגמה מעולה, סליחה, אני גונב לך, אופיר לוי, היא מחירי הלחם בפיקוח, למה ריביות על, בבנקים? לא. וזה משפט מאוד חכם, חוזר למה שאמרתי על דיפלומט, מתעסקים לנו פה בפיקוח על מוצרי יסוד, על חלב ולחם, בצדק, כן? אבל בחייאת זום זום, אנחנו מוצאים פי אלף יותר כסף על הריביות האלה, אגב, גם על ההלוואות, אוקיי? אפרופו שכבות חלשות, ולכן צריך לטפל בבעיה הזאת, כי הבנקים לא עשו את זה לבד, ושוב, אני לא כועס עליהם. יאללה, אז הריבית לאן? אז קודם כול, יש לכם פה את הריבית בארצות הברית. הצפי הוא שהריבית תישאר, המצב קצת ישתפר, אבל לפני שלושה חודשים הייתי מראה לכם את הגרף הזה, מה אמרו השווקים? אתם הנגידים אומרים לנו שהריבית תהיה גבוהה, אתם לא יודעים בכלל שאתם יכולים להוריד אותה. ולכן, כל הזמן הייתה אופטימית יתר, שכאילו השווקים, הקונצנזוס אנליסטים, מסכים עם הנגידים לשם שינוי, שעד סוף שנה הריבית תישאר על 5-1, אבל הרבה יותר אופטימיים הנגידים לגבי שנת 24, ואומרים לנו, במהלך 24 הנגידים אומרים נוריד את הריבית ב-0.8, האנליסטים אומרים לא, אתם תורידו ב-1.5. אני בשיא הכנות, כמו שאמרתי לכם בעקביות כבר לפחות חצי שנה, אם לא יותר, ממשיך להאמין לנגידים ולא לאנליסטים. כלומר, אני חושב שהריבית תרד יותר לאט ממה שהשווקים מגלמים ומניחים, אוקיי? צריך לזכור, הריבית בסך הכל גם לא עלתה מעל גובה האינפלציה, יש לכם פה גרף שמראה את אינפלציית הליבה. לעומת ריבית ה-FED, אוקיי? זה האינפלציה זה הסגול, ה-FED כתום, אתם רואים איזשהו מטעם די סביר ביניהם, והאינפלציה רק עכשיו התחילה להתקרר בעולם, ועדיין לא התחילה להתקרר בישראל. כמובן, שוק האג"ח, יש מטעם אה, ביניהם. יש לכם פה כל מיני דוגמאות מההיסטוריה, שמראות מה קרה לעקום התשואה של איגרות החוב, לטווחים שונים. כשהריבית הגיעה לשנה, ומה קרה לזה בשנה העוקבת, כשהריבית הגיעה לשיא, הכוונה ריבית בנק ישראל או ריבית אפד במקרה הזה, ומה קרה בשנה העוקבת. ואתם יכולים לראות בטבלה מימין תופעה מאוד מעניינת במשברים כאלה של עליות ריבית, באגרות חובה הארוכות, אחרי המשבר, היו עליות חדות, זה נראה כמעט כמו מניות, עליות של... ב-2018 זה 40 אחוז, ב-2016 זה 12 אחוזים, ב-84, 91 אחוזים, עליות, שוב, זה אג"חים ל-30 שנה, זה סיכון גבוה, זה לא, זה, זה כבר מתקרב למניה. עקום התשואות בארצות הברית התהפך, כלומר, במינים אחרות, כמו שאתם מכירים ממשכנתאות או מסתם הלוואה, כשאתם לוקחים הלוואה לשנה, הריבית יותר נמוכה מאשר ל-10, 20 או 30 שנה, נכון? זה אמור לעלות ככל שהטווח גדל, אתם רואים היפוך מגמה בארצות הברית. בהלוואה קצרה, תשלמו היום מעל חמישה אחוז, בעוד שבהלוואה לשלושים שנה תשלמו קצת פחות מארבעה אחוזים. למה זה קורה? כי יש באמת הנחה שהריבית עומדת לרדת, וכרגע, בטווח הקצר היא עדיין גבוהה, אז לכן יש לנו איזשהו מצב של היפוך חריג, נקרא לזה, בעקום התשואות. אוקיי? רואים את זה גם פה, בפער שבין אה, ריבית לעשר שנים מול שלושה חודשים. אה, אוקיי? הספרד שלילי, אתם רואים, שהוא רוב השנים, נע בין אחוז לארבעה אחוזים, כלומר הריבית לעשר שנים הייתה גבוהה באחוז, שניים, שלושה, ארבעה אחוזים לעומת הריבית לשנה או לשלושה חודשים ליתר דיוק, ועכשיו באופן חריג הריבית לשלושה חודשים, אוקיי, היא יותר יקרה באחוז וחצי, שניים, מאשר הריבית לשנה. אז אני אתייחס לעוד כמה שאלות ואז ניפרד, כי ידידים, אני רק אגיד להערה שהרד מ-Weber UR לגבי אנליסטים, קראתי שאנליסטים של בנקים בחו"ל צופים uh, שנראה ירידה של 15% ב-SNP 500. Uh, האם לאור האמור צריך להעריך מחם, משך האי-ממוצע של אגרות החוב. אז קודם כל, את המשפט אנליסטים צופים ירידה של 15% ב-SNP, זה בערך, כמו שאני אגיד, שאני צופה שהטמפרטורה בחודש יולי באילת תעמוד בממוצע על 32 מעלות. למה ככה? אני חזאי, מבין משהו במטורולוגיה? התשובה היא לא. מישהו מכם? כנראה שלא. תאמינו לי עד כמה שאני חושב שאני מבין מניות, גם במניות אני לא יודע ואף אחד לא יודע לחזות. זה שאנליסטים חוזים, אין לזה שום משמעות. סליחה שאומרת זה נייר טואלט. אז, את החזי, אז את קודם כל אני לא מקבל את ה... זה, זה לא שלא יכול להיות שהמניות ירדו ב-15%, צריך לזכור שה-SNP כבר פתח בסערה את השנה. אבל, אני לא יודע על בסיס מה, זה סתם איזה ממוצע סטטיסטי שאין לו שום משמעות, זה לא חוכמת המונים, אוקיי? בסוף, זה לא המצב שאתם אומרים, אוקיי, אם 190% מהאנשים אומרים שמשהו יקרה, אז מחשבה יוצרת מציאות, זה לא המקרה בשוק המניות. ולכן אני לא מקבל פשוט את ההנחת העבודה הזאת. אבל גם אם הייתי מניח אותה, לא בהכרח הייתם רואים עלייה כדאיות בלקחת מח"מים יותר ארוכים. היום, כן, לאור העובדה ש... שוב, עוד לא, אבל יש בשוק הקונצרני, בעיקר, יותר מאשר בממשלתי, קצת הזדמנויות מעניינות לחמש, שבע, עשר שנים, יותר מזה אני לא מתקרב, כי אני לא בטוח... במאה אחוז שהמשבר הזה כן עומד להיות מאחורינו, למרות שאני אופטימי כאמור, אלים אבל מהיר, אני מדבר על חו"ל, בחו"ל אני יותר אופטימי מישראל כמו שאתם מבינים, אבל בסך הכל כרגע המח"מ בינוני נראה לי מספיק טוב, לא בטוח שהייתי הולך לחפש מח"מים ארוכים, בשלב הזה עדיין. לגבי מניות תשתיות, ג'נריישן, קיסטון, עלומה וזה, אני לא יכול להתייחס למניות ספציפיות, אבל בהכללה, אני אגיד ששוב, מי ש... שחקני בישראל, שפיר הנדסה, דניה סיבוש ואחרות, ככל שהמשק הישראלי, נקרא לזה, זה לא המשק כי זה חברות שתלויות כמובן בממשלה, בהזמנות של מגזר ציבורי בעיקר, כן? אבל ככל שיהיה צורך לקצץ בתקציבים ממשלתיים, החברות האלה ישלמו את המחיר. מי שפועל בחו"ל, אז זה מאוד תלוי איפה הוא פועל בחו"ל. ואני מפדיל, כן, יש הבדל משמעותי בין אירופה לארה״ב. בארה״ב אני אופטימי על תשתיות הרבה יותר מאשר באירופה, ועוד יותר מאשר בישראל. אז זה נורא תלוי איפה החברות משקיעות. כן, לירון, אני מתנצל, זה מצחיק, אני חייב להערה על הקולה, ואז פינה חברתית ואני אפרד. אני לא שותה קולה בחיים שלי, המקום היחיד שאני שותה קולה, זירו בכלל לא, אבל אם כבר, אז קוקה קולה רגיל עם הסוכר, זה להתעורר פה אחרי ימים ארוכים. רק במשדרים האלה, אבל לא, אני... אני צריך לאזן עם פפסי שבוע הבא. אני, אין לי שום דבר עם חברה מרכזית למשקאות קלים. טוב, חברים, לפני שאני פרד מילה על, אה, אתם זוכרים שאני מדי פעם עושה את מה שנקרא פינה חברתית ומדבר על כל מיני דברים. אה, היום אני רוצה לדבר על מגן דוד אדום, גם כי עומר ביקש ממני לדבר על זה, וגם כי אבא שלי מתנדב שם בדירקטוריון, וזה ארגון חשוב מאוד 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 מאוד. והארגון הזה אה, עושה אירוע שנתי כמדי שנה של אה, התרמה. אני חושב, אני, אני וואלה, אני יכול פשוט לשתף את זה, תראו את זה ב-20 שניות. זה אירוע שנתי של מד"א עם התזמורת הסימפונית של ירושלים והתזמורת האנדלוסית. 11 לשישי, יום ראשון הקרוב, היכל התרבות בתל אביב. בקיצור, מוזמנים לקנות כרטיסים, אה, וכל הדבר הזה הולך לרכישת אמבולנסים של מד"א. אז uh, Thank you very much די, ארגון חשוב ביותר, ביותר, ביותר. Uh, ואתם מוזמנים לקנות קרצצים ולהיות בהופעה. אני לצערי טס לאירלנד לעבודה ביום ראשון, אז אני לא אהיה, אבל uh, אני מקווה שתהנו. וכרגיל, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. אני אוכיח לכם את אלף פעם בחיים שלכם. וכמובן, תודה לצוות. עמי ארביבור חלמיש ואורן ברסקי על החומרים, שיר פלדמן על עופה שתמללה, וכשאני לבד אני מדבר מהר כמו שאתם יודעים, אז כאילו באמת משימה קשה וטובה שיושבת איתי כאן על ההפקה. לילה טוב לכולם ותודה רבה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.